رب شرالی صدری و یسرلی امری و حل العقدتم من لسانی افقہ قولی رب زدنی علما سبحانکنا علم لنا الا ما علمتنا انکا انسل عظیم الحکیم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے ایک آیت مبارکہ اور آقا نامدار حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل والعیال صفیصیت کاملہ آجلہ دائمہ اور حق بعد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے اسی طرح سب سے بڑا گناہ یعنی اکبر القبائر جو ہے وہ بھی شرک ہے اور اسی طرح میں نے اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے یہ آیات مبارکہ پڑی تھی کہ ہمارے آمال کو برباد کرنے والا جو ہے وہ شرک ہے اور اسی طرح اللہ کے قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ شرک کرنے والے پر جو بس میں کیا کروں بیٹھ جی ہونے یہ یوں کروں کیا کریں اللہ کے قرآن سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو شرک پر مر جائے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اسی طرح میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں لیکن کسی مشرک کے لیے حضور کی شفاعت بھی نجائز ہے اور حضور نے فرمایا میں بھی صرف اس کی شفاعت کروں گا جو مرے اور شرک نہ کرے اسی طرح قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے سارے گناہ بخش دیں گے مگر آگ شرک پہ مر جائے تو شرک کی بخش جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی یہ ساری آیات جو ہیں اللہ کے قرآن سے میں نے عرض کی تھی اب اسی میں ایک آیت جو میں نے آج کے درس میں پڑھی ہے وہ سن لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ جب نام آئے تو دروش شریف پڑھ لیا کریں حضور کی ذات مبارک جتنی دفعہ نام آئے دروش شریف پڑھ لیا تو حضور کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا بطور خاص کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر بھی وحی کی ہے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی ہے اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب کی طرف وحی فرمائی ہے اور وہ وحی مبارک کیا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا حالانکہ نبی شرک سے معصوم ہیں اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہیں اللہ کے نبی شرک سے پاک ہیں وہ قبائر سغائر چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں اللہ کے نبی معصوم ہیں تو یہ حضور کی امت کے لیے ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَدَنَّ عَمَلُكَ ہم آپ کے عمل بھی نعوذ باللہ مٹا دیں گے یعنی اگر نعوذ باللہ یعنی اللہ سبیل الفرض ہے ورنہ نبی تو پاک ہیں انبیاء تو آئے شرک مٹانے کے لیے ہیں لیکن اللہ پاک بدلا رہے ہیں کہ شرک ایسی بڑی بلا ہے 
کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ کے نبی سے بھی یہ ہو جائے تو ہم اللہ کے نبی کے عمل بھی برباد کرتے ہیں اس لیے شرک اتنی بڑی بلا ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید ہے اب آپ محبت سے درود شریف پڑھیں اور میں آپ کو محبت سے سارے درود شریف پڑھ لیں سلاتی لا شریک اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرا محبوب میرا حبیب میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے اور امت کو سمجھا دے ان سلاتی میری نمازیں میری عبادت بدنی میری عبادت مالی میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب کس کے لیے ہے فرمایا اللہ اللہ کے لیے ہے لا شریک رہو جس کا کوئی شریک نہیں ہے عمر تو اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اسی طرح بنا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کہتی ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں یہودی کہتی ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں نسرانی کہتی ہے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اللہ نے بنایا نانا ماں کا نا ابراہیم اللہ نے بنایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی جھوٹی ہے نسرانی بھی جھوٹی ہے یہ دونوں ملت ابراہیم پہ نہیں ہے میرا ابراہیم ہنیفن سب کو چھوڑ کے میرا دین اختیار کرنے والا سارے طریقے چھوڑ کے میرے رستے پہ چلنے والا اور میرے ابراہیم کی تو شان یہ ہے وما کا مشرقی اور ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں ہے وہ تو معاہدین میں ہے وہ ابو المعاہدین ہے وہ امام المعاہدین ہے وہ ابو الانبیاء والمرسلین ہے علیہ السلام والسلام جس کی ذریعت سے میں نے نبی پیدا کیے ہیں پیغمبر پیدا کیے ہیں اب اسی طرح سنے اللہ کے قرآن کو اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے سمجھے اللہ نے فرمایا مسلمانوں اگر تمہارا رشتے دار اگر تمہارے والدین اگر تمہارے اقربا اگر تمہارے بیوی بچے اگر وہ شرک پہ مر جائیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہو شرک کتنی بڑی بلا ہے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے اللہ ہر کل میں پڑھنے والے کو شرک سے بچا دے یعنی دیکھو ہر کسی کے لیے دعا ہو سکتی ہے ہر گناہگار کے لیے فاسق کے لیے فاجر کے لیے شرابی کے لیے زانی کے لیے بڑے سے بڑے بدکار مر جائیں تو بندہ دعا کر سکتا ہے اللہ مغفرت فرما دے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے لیکن اللہ نے فرمایا جو میرا باغی ہے جو مشرک ہے جو شرک پہ مر جائے اس کے مرنے کے بعد آپ کو دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس لیے فرمایا ماں کا نلن ولو کانو انہیں قربا 
اللہ کا قرآن غور کرنبی اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں ولزین آمنو اور ایمان والوں کو بھی اجازت نہیں میرا اللہ کس بات کی فرمایا شرک پہ مرنے والوں کی بخشش مانگنے کی اجازت نہیں ولو کانو چاہے وہ ان کے رشتے دار کیوں نہ ہوں وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں ان کے مرنے کے بعد بخشش نہیں مانگ سکتے من بعد ما تبین لهم انہم مصحاب الجہیم اللہ نے فرمایا جب ان پہ واضح ہو گیا ہے کہ مشرق کا ٹھکانہ جہنم ہے مشرق کا مقام جہنم ہے مشرق کا مقام جہیم ہے مشرق کا مقام جو ہے نار ہے جب میں نے کہہ دیا ہے کہ معواہم النار جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اصحاب النار جب میں نے بدلا دیا ہے کہ ہم فیحا خالدون وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب یہ میری مہر لگ گئی ہے تو بخشش مانگنے کا کیا فائدہ اللہ اکبر اسی سے اندازہ کریں میرے عزیز میرے بھائی اللہ کے گھر میں آئے ہو لاکھ یاد رکھ لو خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے اللہ کا قرآن ہے تم نے بھی قبر میں جانا ہے میں نے بھی قبر میں جانا ہے اگر کعبے کے سامنے بیٹھ کے میں قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی گمراہی کی بات کروں تو کیا خدا کو میں قیامت میں جواب نہیں دوں گا مسئلہ سمجھ لیں خدا کی قسم ہے ایک کروڑ حج پڑھ لو زندگی ساری مدینے میں محمد مدنی کے روزے پہ نظریں ٹکا کے گزار دو ساری زندگی چلے کرتے رہو ساری زندگی ذکر کرتے رہو ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہو اگر عمل میں شرک آ گیا اللہ فرماتے یہ سارے عمل جھیلے کے برابر بھی نہیں اللہ سے دعا کر اور بعد کو سمجھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہہ دو علیہ السلام جب اللہ کے نبی کا نام آئے کہیں علیہ السلام میرے مدنی کا نام آئے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کا نام آئے کہیں رضی اللہ عنہ اور اللہ کے ولی کا نام آئے تو کہیں رحمت اللہ علیہ مسلمانوں اللہ کے گھر میں آئے ہو آداب سیکھو مسجد میں آنے کے آداب سیکھو پانی پینے کے آداب سیکھو طواف کرنے کے آداب سیکھو ان سب سے زیادہ ضروری ہے حج کرنے سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں اور حج سے پہلے اپنے عقیدوں کو بالکل اسی طرح بنا لیں جو عقیدہ میرا مدنی لے کے آیا ہے اسی مکے میں قرآن اترا ہے اسی صفا پہ کھڑے ہو کے محمد مدنی نے توحید کا پرچم لہرایا ہے اور اسی مکے کی گلیوں میں اللہ کی توحید کے لیے محمد مصطفیٰ نے انگاروں پہ زندگی گزاری ہے اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے بلال کو تڑپایا گیا ہے بی بی سمیہ کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا ہے سہیب اور روم کو تختہ ستم بنایا گیا ہے وہ مسئلہ کیا تھا محمد مدنی شرک مٹانے والے تھے کفر اور مشرقین ابو جہل شرک جلانے والے تھے لیکن یاد رکھیں اللہ کا دین جب آتا ہے حق غالب ہوتا ہے اور باطل مل جاتا ہے جب میں کہوں یار خدا کا نام مانو دس سال ہو گئے ہیں اس کو جناب یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قرآن کو سمجھے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلات والسلام آپ خلیل اللہ ہیں شان والے پیغمبر ہیں جن کی یعنی نسل میں سے دو بیٹے سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق ہیں اور اسحاق کی اولاد میں اللہ نے چوبیس ہزار نبی پیدا کیا ہے اور حضرت اسماعیل 
دین کی نسل میں اللہ نے ایک در یتیم آمنا کا لال بھیجا ہے جو سب نبیوں کا سردار ہے یعنی حضور کا نصب بھی اسماعیل اور پھر ابراہیم اور اسحاق جو ہیں مثلا حضرت یعقوب ابن اسحاق یوسف ابن یعقوب یوسف بھی پیغمبر یعقوب بھی پیغمبر اسحاق بھی پیغمبر پھر ان کی اولاد نسل در نسل پیغمبر علماء نے فرمائے چوبیس ہزار پیغمبر ہیں یعنی ابل انبیاء ہے اور حضرت خلیل اللہ وہ شان والے پیغمبر ہیں کہ جتنے امجد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ میرے ابا ابراہیم اور فرمایا تمہارے ابا ابراہیم اور حضور نے فرمایا کہ میراج والی رات جہاں میں نے اللہ کی اور نشانیاں دیکھی ہیں اللہ کا وہ کعبہ جو ساتویں آسمان میں ہے اس سے پشت لگا کے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کی داڑھی مبارک سینے تک ہے اور حضور نے فرمایا وہ اتنا جمال والے ہیں اتنے خوبصورت ہیں میں ان کی کوئی تشبی بیان نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا صحابہ کو تمہیں سمجھانے کے لیے بتلا دوں کہ ان کی شکل مبارک ایسی تھی جیسے محمد الرسول اللہ اللہ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل من یہ کون ہے اور یہ کون سا مقام ہے تو جبریل نے کہا آبنا کے لال حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمین میں اللہ نے تیری امت کے لیے کعبہ بنایا ہے یہ آسمانوں میں فرشتوں کے لیے کعبہ ہے اور اس کا نام بیت المعمور ہے اور تم حاجی تو خوش قسمت ہو روزانہ دواف کر لیتے ہو اللہ کے نبی کو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو اللہ نے کعبہ ہمارے لیے بنایا ہے ستر ہزار فرشتہ ایک دن میں اس کعبے کا طواف کرتا ہے اور جو ایک طواف کر لے اس کو قیامت تک نمبر نہیں ملے گا حضور نے فرمایا اچھا یہ تو اللہ کا کعبہ اور یہ بندہ کون ہے یہ تو بڑا جمال والا ہے بڑا خوبصورت ہے اور تو حضرت جبریل نے حض کیا کہ حاضی کا ابراہیم میرا مدنی یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہے حضرت فرماتی ہے میں آگے بڑھا میں نے سلام کیا اور حضرت ابراہیم نے مجھے دیکھ کے کہا کہ مرحبن بل ابن صالح نبی صالح میں اپنے نبی اپنے صالح بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں یہ شان والا پیغمبر ہے اور باپ جو ہے آزر مشرک ہے شرک کرنے والا بتوں کی پوجا کرنے والا بتوں کو بنانے والا اور بتوں کو سجانے والا ہے حضرت ابراہیم کا مقابلہ ہوا لمبی بات ہے آخر باپ نہ مانا باپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور دھمکی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا لڑ نہیں سکتا لیکن مشرق قوم میں میں نہیں رہ سکتا لہذا میں آپ کو آپ کی قوم کو علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ معاف کر دے آپ کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لے یہ میرا وعدہ ہے اور حضرت ابراہیم اپنے وعدے پہ قائم ہیں جہاں دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں بزفل ابھی میرا اللہ میرے ابے آزر کی مغفرت فرما دے وہ گمراہوں میں ہے اور یہاں یہ یاد رکھ لو بعض لوگ کہتے ہیں آزر ابا نہیں بلکہ چاچا ہے لیکن یہ باتیں ہماری اپنی ہیں قرآن نے ہر جگہ کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی ہر جگہ قرآن کہتا ہے کہ آزر آپ کے ابا ہیں جب قرآن ابا کہتا ہے تو ہمیں چاچے کہنے کی کیسے ضرورت ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ چاچا ہے تو چاچا بھی تو باپ کی جگہ ہے حضرت ابراہیم دعا کر رہی ہیں میرا 
اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما لیکن آزر شرک کی حالت میں مر گئے اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے فرمایا خلیل اللہ آپ کو اس وقت تک دعا مانگنے کی اجازت تھی جب آزر زندہ تھا امید ہو سکتی تھی کہ وہ کلمہ توحید پڑھ کے شرک چھوڑ دے اب وہ شرک پہ مر گیا ہے خبردار آج کے بعد اس مشرک کے لیے کبھی مجھ سے دعا نہ مانگنا اللہ اکبر دعا کرو مسلمان اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے یہ میں جو عرض کر رہا ہوں نا یاد رکھنا یہ کسی الف لیلا کی کہانی نہیں کسی ہیر رانجے کے دوڑے نہیں کسی بزرگ کی لکھی ہوئی کہانی یا کتاب نہیں اللہ کا قرآن ہے ماکان فاروئی برا مانے ابھی اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم نے بخش مانگی استغفار کیا اپنے ابا کے لیے وہ جو وعدہ کیا تھا ایک وقت مقرر تک بیانا جب یہ بات کھل گئی بازے ہو گئی ظاہر ہو گئی کہ انہو کہ آزر اللہ کا دشمن ہے آزر مشرک ہے ہو ابراہیم بری ہو گئے کہ میرا اللہ میرا کسی مشرک سے تعلق نہیں میں بری ہوں میں اب نہیں مانگوں گا اور ہم مسلمان ہیں جو مرضی آئے شرک کریں کفر کریں بداد کریں جو مرضی آئے نعوذ باللہ کرتے رہیں اور اس کے بعد بھی سمجھے میں اللہ کا گھر ہے اللہ کے دروازے پہ آ گئے ہیں میرا بھائی اللہ معافی دیں گے سارے دنیا کے گنا مٹ سکتے ہیں لیکن شبد ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے اب اسی طرح دیکھیں گے جناب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کہہ دو علیہ اور سارے دل شریف پڑھ لیں میرا بھائی تک اتنے ایمان سے کہیں ہمارے حجاج گرام ہیں ان سے پوچھو کہ حاجی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ حج پہ آ گئے وہ کہتا ہے سائیں بس داتا کی مہربانی بھائی شکر ہے ماشاء اللہ مدینے بھی گیا سائیں مرشد کی نظر ہے آیا اللہ کے گھر میں ہے بھیجا داتا صاحب نے یعنی یہ شرک تو اللہ معاف کرے اب دیکھیں کہ سید نا ابراہیم الخلیل ہیں علیہ سلاد وسلام قیامت کا دن ہوگا میدان معاشر ہوگا تمام انبیاء کھڑے ہوں گے اور حضرت ابراہیم کے والدہ آزر جو ہیں ان کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے آدھا حضرت خلیل کی جب نظر پڑے گی تو رو کے کہیں گے میرا مولا تیرا تو وعدہ ہے کہ قیامت کے میدان میں میں اپنے نبیوں کو اپنے ایمان والوں کو اپنے بندوں کو رسوا نہیں کروں گا میں ان کو شرمندہ نہیں کروں گا ایو خزی میرا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ خلیل کا باپ ہو اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہے مسئلہ سمجھو اللہ کے قرآن کو سمجھو مانو نہ مانو تمہاری مرضی لیکن قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں اللہ کی توحید کسی نے سمجھائی نہیں تھی یہ نہ کہنا جی ہمیں مسئلہ پہنچاک نہیں ہے اور ہمارا تو عقیدہ تھا کہ جتنا بندہ گناہ گار ہے غیر اللہ کا پجاری ہے بس مرشد قیامت میں چھڑوا لے گا اور لاکھ مرشد ایک طرف اور اللہ کا نبی ایک طرف اللہ 
عقیدہ سمجھو اللہ کے اولیاء پر حق ہیں لیکن کروڑوں اولیاء اللہ کے ایک نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ولی ولی بن نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے نبی کا امتی نہ بنے اس وقت تک تو وہ ولی نہیں بن سکتا ہے اب یہ دیکھیں پیر نہیں مرشد نہیں کوئی غوث نہیں ابدال نہیں کتب نہیں اللہ کا نبی ہے اور خلیل اللہ ہے اتنا بڑی شان ہے کہ جس کو اللہ نے کہا میرا دوست اللہ نے فرما دیا کہ میرا کیا ہے خلیل بنا دوست ابراہیم کیا ہے اللہ کے ویسے تو سب نے بھی دوست ہیں لیکن جن کو اللہ کہہ دے کہ میرا دوست ہے اور حضرت خلیل کھڑے ہیں کہتے ہیں میرا اللہ میرا باپ ہے باپ اور میرے سامنے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے یہ بھی نہیں کہ مجھے پتا نہ ہو آپ مہربانی کریں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم زمین کی طرف دیکھو نیچے نظر ڈالو ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے اللہ حکم دیں گے اب آنکھیں اٹھا لو دیکھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا اللہ حکم دیں گے کہ آدر کی شکل جو ہے وہ ایک جانور کی بنا دو لیکن جہنم میں ڈال دو فرمایا ابراہیم تجھے رسوائی سے بچا لیا اب کوئی نہیں پہچان سکتا لیکن مشرق کا ٹھکانہ جہنم ہے فرمایا اب اس کی شکل کوئی پہچان نہیں سکتا کہ آزر ہے کون ہے خلیل اللہ کا باپ ہے اس لیے میں نے اس کو جانور کی شکل میں بدل دیا ہے لیکن جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا کہ میں یو شرک باللہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے جنت حرام ہے اور جہنم اس کا گھر ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے خدا کے بندے اللہ کے قرآن میں نظر ڈالو اور اللہ تو پھینک دے گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن اٹھا کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے قرآن میں نظریں ڈال کے ان آئے فرمائے صحاب صحاب الجنا فرمایا میرے مومنو میرے قرآن پڑھنے والوں جہنوی جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح فرمایا بمن کانا مومن کمن کانا فاسقن لا یستون فرمایا جو مومن ہے اس کے مقابلے پہ جو کافر مشرک ہے میرے حد عقیدے میں نکلنے والا وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح فرمایا یوم دب اللہ نے فرمایا کیا مدوالا دن ایسا ہوگا کہ مشرقوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے اور مومن کے چہرہ جو ہے وہ چودھویں کی چاند کی طرح روشن چمکنے والا ہوگا اسی طرح قرآن کھول کے دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ آمد والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے واہ ہنسنے والے مستب خوشیاں کرنے والے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ غبار ہوگا جن پہ سیاہی ہوگی اور جن پہ سیاہی ہوگی یہی کافر ہیں کھلا کفر کرنے والے شرک کرنے والے اور جو مومن ہیں اس کا چہرہ چمکنے والا وجو ہوئی یوم ازنا ضرورت الا رب 
اور یہ وہ چہرے ہوں گے یہ توحید والوں کے چہرے ایمان والوں کے چہرے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے دعا کر اللہ ہمیں دیدار والا چہرہ بنا دے اللہ ہمیں مسرتوں والا چہرہ بنا دے اللہ ہمیں جنتوں والا چہرہ بنا دے اب حدیث مبارک پہ غور کریں پہلے درود پڑھیں اور میں محمد مدنی کی حدیث پڑھوں اللہ محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ ضرور شریف پڑھا کریں جتنا ہو سکے نا حاجی اور یاد رکھو جتنے دن اللہ مکے میں نصیب کرے یا قرآن پڑھو یا درود پڑھو بس سب بدی سے بھول جاؤ اللہ اکبر اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے زبان پہ قرآن ہو یا درود محمد مصطفیٰ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنا قیامت میں زیادہ میرے مدنی کا قرب نصیب ہوگا اور ایک صحابی تھے میرے مدنی کے پاس آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے دن کے وقت جو ہے تقسیم کیا ہوا ہے تین حصے تو میں اور بھی پڑھتا رہتا ہوں اور آد و وظائف اور ایک حصہ میں درود پڑھتا ہوں پڑھوں گا آپ نے فرمایا نا نا میرے درود میں تین حصے وقت کے درود پڑھوں گا اور صرف ایک حصہ جو ہے باقی وظیفہ پڑھوں گا آپ نے فرمایا ضد میرے درود کو زیادہ پڑھا دے اس نے کہا اچھا حضور بس اللہ کے فرائض کے بعد سارا وقت درود پڑھوں گا پر میں اسم یکسی ہم کا وغم کا اس کی برکت سے اللہ تیرا ہر ہم تیرا ہر غم مٹا دیں اللہ ہمارے غم بھی مٹا دے اللہ ہمارے اولادوں پہ رحم کرے اللہ گھر والوں پہ رحم کرے ہماری بیٹیوں بچیوں پہ جوانوں پہ بہنوں پہ رحم فرما اللہ بعد ہمارے گھر برباد ہو چکے ہیں پھر دین سے آباد کر دے اللہ ہمارے گھر اجڑ چکے ہیں ان کو پھر دین سے رونق دے دے اللہ میری بیٹیوں کے پردے اتر چکے ہیں انہیں فاطمہ والا حیا دے دے اللہ وہ آج بازاروں میں کھلے چہرے سے پھرتی انہیں عائشہ والی بفا دے دے میرا اللہ انہیں بی بی روپیہ بی بی زینب بدھی ام کلسوم والا شرم عطا فرما دے انہیں حضور کی بیویوں والی چادر عطا فرما دے انہیں دین والا پردہ عطا فرما دے میرا اللہ بیوی کو شوہر کی اطاعت عطا فرما دے بیٹیوں کو باپ کی خدمت عطا کرا دے اللہ باپوں کو اولاد پہ رحمت عطا فرما دے اللہ ہمارے داخلی خارجی بیماری جھگڑے سب دور فرما دے اللہ تیرے سوا مانگنے شرک ہے تو بھی نہ دے تو ہم کہاں جائیں ہم دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں سب کے دامن محمدوں سے بھر رہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آپ بیٹھے ہیں آپ کو اطلاع ملی حضور آپ کے چاچا جو ہے ابھی طالب ان کی بیماری میں بڑی حالت خراب ہے اور بالکل موت کے قریب ہیں حضور کو خبر ملی تو حضور فوراً ہر چیز چھوڑ کے سیدھا ابھی طالب کے پاس گئے سمجھ لو یہ ابھی طالب کون ہے یہ سکا چچا ہے محمد الرسول اللہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو محدثین ہیں حدیث پڑھانے والے حدیث لکھنے والے حدیث سنانے والے یہ قیامت میں محمد مدنی کے زیادہ قریب ہوں گے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ فرمائے جب لکھتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لکھنے میں بولنے میں پڑھنے میں ہر وقت محمد مدنی پہ درود ہے اور جتنا درود زیادہ پڑے گا اتنی قیامت والے دن قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا اتنی حضور کی سنت میں چلنا نصیب ہوگا اے بھئی آپ اپنی گردن ذرا آگے فرما لیں مہربانی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز سے سنیں کہ وہ چچا ہے ابھی طالب ہے اور یہ وہ چچا ہے کہ جس نے ساری زندگی
जी मेरे मदनी से प्यार भी किया है और मेरे मदनी पे अपना जान माल निसार भी किया है और हुजूर की खिदमत भी की है और इतना प्यार है हुजूर से कि दस्तर खान अभी तालिब का लग जाता है सारी उसकी औलाद दस्तर खान पे मौजूद है और मेरे मदनी महबूब को देर हो गई फरमाते रोटी शुरू न करो जब तक मोहम्मद और गुर्ब इतना है इतना गुर्ब है कि रात को हुजूर को कहते कि मेरे भतीजे मेरे बेटे मेरा मदनी मोहम्मद मुस्तफा मेहरबानी कर तू मेरे बिस्तर पे मेरे कट्ठे सो जाएगा और उसके बाद इशरार करते और कहते कि आमना के लाल रात है मक्के मदीने की गर्मी है आप मेहरबानी करके कमीज उतार दिया करें हजूर फरमाते ना मुझे कपड़ा उतारते हुए हया आती है और अभी तालिब कहता है खुदा की कसम है जब मोहम्मद मदनी मेरे बिस्तर पे सोते थे मैं हैरान होता था कि मेरा सारा बिस्तर जो है वो खुशबू से महक रहा है क्यों ना महके हजूर के तो पसीने में भी खुशबू है हमारा ईमान है ना हजूर के पसीने में भी खुशबू है सुहाबा कहते हैं कि लोग गुजरे तो पूछना पड़ता है मोहम्मद मुस्तफा गुजरे तो पूछने की जरूरत नहीं वो रस्ते गलियां गवाही देते हैं कि यहाँ से गुजर गया है गुजरने वाला कह दो सल्लाह और दुआ कर अल्लाह हमें हजूर की सुन्नत की खुशबू नसीब कर अल्लाह हमें बेदाद वाली बदबू से दूर कर दे अल्लाह तबारक वाली हमें तोहीद वाली खुशबू नसीब फरमा दे अल्लाह अपने घर में ले आया है और हाजियों गौर करो ईमान से कहें अब अरब से आए अजब से आए कहीं से आए ईमान से कहें जब सबसे पहले एहराम बांधते हो सबसे पहला तराना क्या है सबसे पहला सबक क्या है हाजी को ये नहीं कहा गया कुरान पढ़ो हाजी को ये नहीं कहा कि अब बिस्मिल्लाह का वजीफा करो हाजी को ये नहीं कहा कि कोई ऑफर में लब्बई कल्लाब्बई कल्बई का पहला पहला हाजी का सबक है लब्बई कल्लाब्बई का अल्लाह तेरा शरीर ला शरीक लबईक और फिर अल्लाह फरमाता है मेरा हाजी मैं इस पे बस नहीं आगे भी इकरार करके इन अलहमदा बनने मदा इन अलहमदा वन्य मत का हमद तेरे लिए सब नेमते तेरे लिए अल्लाह फरमाते हैं ना हाजी आगे इकरार कर इन अलहमदा वन्नी मत वल वल मुल्क ये मुल्क किसके लिए है मलकूत किसके लिए है कायनात किसके लिए है अर्ज समा तेरे लिए है अल्लाह फरमाते हैं इसमें भी बस नहीं फिर आगे पढ़ला शरी कलक अल्लाह फरमाते हैं अव्वल भी कहला शरीक लगा आखिर में भी कहला शरीक लगा एराम बान तो इकरार कर किला शरीक लगा मीना में जाए तो इकरार कर ला शरीक लगा अरफात में जाए तो इकरार कर किला शरीक लगा और मुस्तलफा में आए तो इकरार कर किला शरीक लगा और कुर्बानी करे तो इकरार कर किला शरीक लगा और ने लिखा तवाब के भी साथ चक्कर हैं और सफा मरवा के भी साथ चक्कर हैं अल्लाह की हिकमत है आसमान भी साथ हैं जमीनें भी अल्लाह ने साथ बनाई हैं और याद रखो जहन्नम के दरवाजे भी साथ हैं इसलिए ओलमा कहती है अल्लाह की हिकमत है बंदा तवाब कर लेता है उम्र में सफा मरवा दौड़ लेता है बंदा मीना में खड़ा है अरफात में खड़ा है कहता है लब्बई कल्लाम लबाई का मैं हाजिर हूँ मेरा अल्लाह मैं हाजिर हूँ मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मैंने सात चक्कर काट के नजर डाली है सात दफा दौड़ के नजर डाली है मैंने खलील की बीवी के दौड़ने पे नजर डाली है मैंने इसमाइल की कुर्बानी पे नजर डाली है मैंने काबे के तवाफ में गौर किया है मैंने आसमानों में गौर किया है मैंने सातु जमीनों में गौर किया है सब कुछ गौर के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ गिला शरीक अलग
کہ میرا اللہ لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لگا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر طواف کرنے کے بعد صفا مروا دوڑنے کے بعد منا قربانی الفاظ مزدلفہ کے بعد تیرا عقیدہ بن گیا ہے لا شریک لگا اور میرا بھی فیصلہ سن لے کہ میں نے بھی جہنم کے ساتھوں دروازے تیرے لیے بند کر دیے ہیں اور جنت کا دروازہ کھول دیا ہے دعا کر اللہ جہنم ہم پہ حرام کر دے اللہ جنت کے دروازے کھول دے اور اللہ جنت الفردوس نصیب کر دے اور یاد رکھو اللہ بغیر حساب نصیب کر دے ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں اب دیکھیں ابھی طالب ہیں میرے مدنی کا سچا عاشق ہیں آپ کا چچا ہے آپ کا معاون ہے آپ کا ام ہے سارے مشرقین مکہ آئے ہیں لیکن ابھی طالب نے کہا مکے والوں یاد رکھو جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اگر کوئی آنکھ برا دیکھے گی یا کوئی ہاتھ مدنی کی طرف بڑھے گا تو ابھی طالب وہ ہاتھ کاٹ دے گا وہ آنکھیں نکال دے گا تم میرے مدنی کا دین نہ مانو لیکن میرے مدنی کو ستایا نہ کرو وہ چچا ہے آخری وقت ہے بیمار ہے مرنے کے قریب ہے موت کی گھڑی آنے والی ہے حضور تشریف لائے ہیں اور روایات کھول کے دیکھ لیں سیاستہ کی حدیثوں میں موجود ہیں جب حضور آئے ابھی جہل بد بخت بھی بیٹھا ہے ابھی لہب بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی جہل نے دیکھا کہ محمد مدنی آ رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہنے لگا ابھی طالب کے ساتھ پھیل کے بیٹھ جاؤ کوئی جگہ نہ چھوڑو محمد پاک کے بیٹھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ مدنی قریب بیٹھ جائیں اور ابھی طالب مسلمان ہو جائیں اللہ اکبر یا اللہ رحم فرما دے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے لیکن ابھی طالب نے اشارہ کیا اس نے کہا محمد ودی میرے قریب بیٹھ جاؤ ادھر قریب آ جاؤ حضور بیٹھ گئے اور حضور نے کیا حکم دیا اور کیا فرمانا یا امی یاد رکھیں حدیث مصطفیٰ ہے فرمایا یا امی کل کلیمتن کل کلیمتن اہا جبہا اند اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی طالب مہربانی کر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے آگے تیری بخشش کے لیے کچھ جھگڑنے والا تو بن سکوں بات سمجھے بھی جھگڑنے والا کیا مانا کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو گیا بس مسلمان ہو گیا تو جنت آ گئی لیکن وجہ یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی ڈوبنے لگ جائے یا مرنے لگ جائے موت قریب آ جائے اور سکرات الموت لگ جائے پانی گرگرا کر کے باہر نکل آئے اس وقت کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوتا اس لیے حضور نے فرمایا کہ وقت تو گزر چکا ہے تیری موت تو بالکل قریب ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے لیکن میں کہنے والا بن سکوں اللہ اکبر بتایا ابھی طالب نے کیا کہا یہ بعد لوگوں نے روایات بنا رکھی ہیں کہ ابو طالب بھی مسلمان تھا اصل میں وجہ کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ ابو بکر کا ابا تو مسلمان ہو گیا تو علی کا ابا مسلمان نہ ہو اس لیے ان بچاروں کو کسی روایتیں بنانی پڑی گی نہیں نہیں حضرت علی کا ابا اللہ کے بندے یہ تو اللہ کی شان ہے نون باپ ہے بیٹا کافر ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے اور باپ کافر ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے کسی کے بنانے سے تو کوئی مسلمان نہیں بن جائے گا پتا ہے کہ ابھی طالب نے کیا کہا ابھی طالب نے کہا میرا بیٹ میرا بھتیجا یا ابنا امی 
मेरे भतीजे मैं जानता हूँ कि तू सच्चा नबी है और मैं ये भी चाहता हूँ कि तेरी आँखों को ठंडक पहुँचा दूँ लेकिन बिरादरी ताना देगी कि अभी तालिब नार से आग से डर गया है लिहाजा एक तब तुम नार आर मुझे वो ताना कबूल नहीं जहन्नम की आग कबूल है मैं तेरा कलमा नहीं पड़ता अल्लाह अकबर अल्लाह माफ कर दे अल्लाह माफ कर अल्लाह तेरे घर में बैठे हैं सबको कलवा नसीब फरमा अब जनाब जब इनकार कर दिया तो हजूर खड़े हो गए हजूर जब खड़े हो गए आमना के लाल खड़े हो गए हजूर बाहर आए तो एक हदीस से मुबारक में आता है कान हजीरन हजूर गमगीन हैं उदास हैं और आंसू मुबारक निकले हुए हैं हजूर आ रहे हैं कि मेरा मोहसिन है चचा है लेकिन शिल्क पे मर गया इससे बड़ा गम क्या हो सकता है अब सुने अल्लाह का कुरान क्या कहते हैं हमें अल्लाह ने कहा जी जल्दी जाओ मेरे मदरी के पास हाजियो कुरान पढ़ो कुरान सुनो बातें नहीं कुरान अल्लाह ने धरना जिबरी जल्दी जाओ इन कला तहदीमन अहबता वाला किन्नवाहदीमशा अल्लाह अकबर हम तो सब हुजूर के गुलाम हैं ना रिश्तेदारी तो नहीं ना हम तो गुलामों के गुलामों के गुलामों के भी गुलाम हैं हमें तो सिर्फ उम्मती होने की निस्बत है कराबत नहीं रिश्तेदारी नहीं लेकिन ये तो चचा है चचा क्या होता है चचा तो बाप की जगह होता है अम्म सिन्हे अभी है चचा और ये चचा भी वो है जो जान निसार है वफादार है जिसने शेब अभी तालिब ने हजूर के साथ कैद काटी है लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरा मदनी इन कला तहदी इन कला तहदी मन अहबता वाला किन्न अल्लाह यहादी अल्लाह ने फरमाया मेरा मदनी आप नई हिदायत देने वाले जिसको पसंद करें हिदायत देने वाला अल्लाह है जिसको चाहे हिदायत दे दे गम करने से क्या होगा हिदायत मेरे हाथ में है किसी के हाथ में नहीं जनाब अल्लाह का कुरान है और अल्लाह के कुरान को सुने अल्लाह तबारक वजाना ने फरमा दिया है कि अगर रिश्तेदार शिरक भी मर गया है कुबर भी मर गया है तो खबरदार उनके लिए बख्शिश ना मांगे क्योंकि उनके लिए मेरा फैसला हो चुका है कि वो जहन्नवी है अब शिरक इतनी बड़ी बला है जुल्म अजीम है और उसके बाद सहाबा ने पूछा कि यार रसूल माँ अकबर कबा इरिया रसूल अल्लाह याद रखो गुनाह दो किस्म के होते हैं एक गुनाह कबीरा होता है और एक गुनाह सवीरा होता है और एक गुनाह को सहाबी कहते हैं अकबर उल कबायर जो सारे कबायर में भी बड़े बड़े गुनाह हैं सुहाबा ने पूछा गया रसूल अल्लाह सल्ला स्वामी ने पूछा है अब देखें पूछने वाला स्वाबी और जवाब देने वाला कौन है मोहम्मद उसने कहा हजूर हमें ये बतलाए कि सबसे बड़े गुनाह क्या है हजूर ने फरमाया 
اشراک باللہ وقتل النفس المحلم حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کبائر کا بھی کبائر اکبر القبائر جو ہے سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ شرک ہے اور اسی طرح قرآن کھول کے دیکھیں اسی صفا کی پہاڑی پہ جس پہ حاجیو تم عمرے میں دوڑ رہے ہو اسی صفا کی پہاڑی پہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور میرا مدنی آمنہ کلال پہاڑی پہ بیٹھے ہیں صفا پہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کی عورتیں آئی ہیں اسلام لانے کے لیے لیکن مسئلہ سمجھ لیں اللہ کا نبی ہے لیکن حدیثوں میں آتا ہے حضور اونچے بیٹھے ہیں نیچے عمر بیٹھے ہیں اور ان سے نیچے دور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ حضور جو فرماتے ہیں عمر پڑھ کے آگے سنا دیتے ہیں اور عورتیں جو کہہ رہی ہیں عمر حضور کی دربار میں پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن غیر محرم پہ نظر ڈالنے والی اجازت نہیں ہے غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے عورتیں سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی بیٹھی ہیں قرآن کھول کے دیکھ لیں یہ قرآن میں موجود ہے اللہ فرماتی یا ایوہن نبی اللہ اکبر یا ایوہن نبی اذا جا اکل مؤمنات لیبائینکا اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ ایمان والی عورتیں کیا مانے حالانکہ ایمان تو نہیں لے آئی نہیں اللہ تو جانتے ہیں نا کہ ایمان لانے کے لیے آ رہی ہیں اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ ایمان لائیں گی اس لیے فرما دیا مومنات کیوں آ رہی ہیں یوبائینہ کا تیری بیعت کرنے کے لیے لیکن یاد رکھو بی بی عیشہ فرماتی ہے حضور نے اور تم سے بیعت تو لی ہے لیکن ماں مسید رسول اللہ حضور کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب بھی نہیں گزرا حضور دور سے بیٹھ کے بلزبانی عورت سے بیعت لے لیتے تھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور آج تو عقیدہ یہ ہے جناب بیر تو ماں باپ ہوتا ہے سائیں ماں باپ سے بھی بلا گفردہ ہوتا ہے اور صحیح مرشد تو باپ ہے نا حضرت جب باپ گھر میں آئے گا تم کبھی باپ کے گھر میں گئے ہو بیٹوں سے کیوں پردہ ہے جا کے تو دیکھو ٹانگیں دڑوا دیں مرید کی یہ بن میں ٹریفک کب سے چلی ہے آخر کے وہ تو ہمارے گھر میں آئیں اور ہمارے لیے بنا ہو یہ کون سا پیر ہے کہ غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے ہوں ہاتھ ملاتے ہوں سامنے بیٹھ کے کھانے دعا کرو یہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت جتنے دن مکہ میں ہو کسی کو بد دعا نہ دے یاد رکھ اچھا بد دعا جو دیں یہ کوئی زمین کا جھگڑا ہے گزاتی جھگڑا ہے وہ ہمارا رقبہ چھینا ہو یہ دعا کیا کرو کہ میرا اللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ذرا پٹڑی سے بھٹکے ہوئے ہیں گاڑی ذرا اتری ہوئی ہے پٹڑی سے نام تو تیرا لیتے ہیں غریب وہ بھی کلمہ بھی تیرا پڑھتے ہیں تیرے نبی کو بھی ماننے والے ہیں بس توحید کے بجائے ذرا شرک کی بیماری میں پڑ گئے ہیں سنت کے بجائے بداد میں الج گئے ہیں مہربانی کر کے ان کو بھی اندھیروں سے نکال کے توحید والے نور کو نصیب پر بانا دشمن کے لیے بھی دعا مانگا کرو اللہ دشمن بھی تو دوست بن سکتا ہے میرا اللہ جن سے ہمارا جھگڑا ہے ان کے دلوں کو پھیر دے دوست بنا دے اللہ جن سے ہماری مخالفتیں ہیں ہماری محبتیں پیدا کر دے یہ جگہ بد دعا دینے کی نہیں ہے میرے نبی کی بات یاد کر لیں حضور کی رحمت کا سبق سن لیں حضور نے فرمایا میرے اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں اگر میں نے غصے میں آگے کسی کو بد دعا دی ہے لانت بھیجی ہے اس کو بھی رحمت میں بدل دے بھول جاؤ غصے مجھے مر جانا ہے مٹی میں جانا ہے کیا غصہ ہے کیا اکڑ ہے کیا تکبر ہے
اب دیکھیں کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا بیت کرو اچھا بیت جو ہے اسلام کی بیت ہے اور بیت کا پہلا پہلا آئٹم پہلا پہلا دفعہ پہلی پہلی شرط کیا ہے اللہ اللہ نے فرمایا میرا مدین سے بیت لیں لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک پہلی پہلا آئٹم یہ ہے کہ شرک نہ کریں اس کے بعد ہے بلا یا سرک نہ چوری نہ کریں بلا یا زرینا زنا نہ کریں بلا یا قتلنا اولاد اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں بہتان نہ باندھیں میرا مدنی تیری نہ فرمانی نہ کریں یہ شرطیں قبول کریں تو ان کی بیعت کر لیں وہ ساری باتیں پہلے بعد میں ہیں اللہ نے فرمایا پہلے بنیادی بات کرو کہ اللہ یو شرک اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اور شرک بھی یہ نہیں کہ کسی فرمائیو اللہ شرک نہ شیئن اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کریں شرک اتنی بڑی بری بلا ہے اور اسی طرح آپ دوسری حدیث سنیں میرے مدنی پاک موجود ہیں ایک صحابی آ گئے حضور نے بات پوچھی اس نے کہا ماشاء اللہ ہو شیتا اس نے کہا حضور ماشاء اللہ ہو شیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں حالانکہ ہم بھی سارے کہتے ہیں اور جی جو اللہ کی مرضی جو آپ کی مرضی لیکن یاد رکھیں کہ عربی میں لفظ آ گیا وا کا ماشاء اللہ ہو وا وا شیتا اور وا ہوتی ہے ملانے کے لیے جیسے ہم کہیں گے کہ جا علی زید بکر میرے پاس یار آج زید بھی آیا تھا اور بکر بھی آیا تھا تو واج مانا دونوں آئے تھے تو واج جمع کے لیے ہوتی ہے جب اس نے کہا کہ ماشاء اللہ ہو شیتا حضور ناراض ہو گئے حضور نے فرمایا اجال ترین اللہ نکن اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے یہ نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو ماشاء اللہ ہو سما شیتا جو اللہ چاہے اور اس کے بعد آپ چاہیں کیوں تاکہ بندہ شرک میں نہ پڑ جائے تاکہ بندہ جو ہے کسی شرک کی بیماری میں نہ پڑ جائے اچھا اسی طرح جناب اللہ کے قرآن کی دوسری آیت پہ غور کریں بابود اللہ ولا ولا اللہ کی عبادت کریں خالص اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں اب اور آیت پہ قرآن پہ نظر جانے بمن کا عملن صالحن ولا یشرک بعبادت ربه احدا اللہ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی دربار میں حاضر ہوں اللہ کی نکاز یارت نصیب ہو اچھے عمل بھی کرے لیکن شرط یہ ہے کہ ولا یشرک اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں اچھا اب یہ ساری آیتیں آپ نے سن لی کہ شرک حرام ہے شرک جہنم ہے شرک ظلم عظیم ہے شرک اکبر القبائر ہے شرک ساری گناہوں کی جڑ ہے شرک اعمال کو برباد کرنے والا ہے شرک جو ہے جہنم میں ڈالنے والا ہے مشرک کے لیے شفاعت بھی نہیں ہوگی مشرک مر جائے تو ہم بخشش کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے مشرک رشتے دار ہو اس کے لیے بھی بخشش نہیں مانگ سکتے قیامت والے دن میرا مدنی ہر گناہگار کی شفاعت کریں گے لیکن مشرق کی شفاعت نہیں کریں گے یہ ساری قرآن کی آیتیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں اب جناب انشاءاللہ دعا کریں اللہ توفیق دے اب اب عرض کروں گا سمجھاؤں گا کہ شرک ہے کیا سمجھ آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی یہ تو ہم نے پڑھا کہ شرک نہ کرو شرک جہنم میں ڈالے گا شرک عمل برباد کرے گا مشرق کے لیے مذہبت بھی نہ مانگو لیکن شرک کیا ہے شرک 
کا کیا معنی ہے شرک کس کو کہتے ہیں اور شرک کی تعریف کیا ہے جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا اس لیے پہلے انشاءاللہ دعا کرو اللہ توفیق بھی دے صحت بھی دے ہمت بھی دے کہ شرک کیا ہے جب شرک سمجھ آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر بھی یاد کریں گے کہ اللہ کی توحید کیا ہے پھر جب توحید اور شرک سامنے آئے گا تو انشاءاللہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ توحید کس کو کہتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اور اسی طرح انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں آگے جا کے پھر ہم بیان کریں گے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے تاکہ دونوں باتیں واضح ہو جائیں اور صحیح معنوں میں تم جب اقرار کر کے چلے ہو کہ لا شریکہ لکل بھائی جب واپس جاؤ تو اللہ کہے فرشتے آج میرے بندے نے شرک سے توبہ کر لی ہے گناہوں سے توبہ کر لی ہے حدیث میں آتا ہے جب حاجی عرفات سے واپس آئے گا انشاءاللہ منا سے واپس آئے گا انشاءاللہ اور طواف دیارت کرے گا اللہ کی حکم سے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں حاجی صاحب مبارک ہو آج خدا کے گھر کا طواف کر رہے ہو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے ہو اس لیے کہ سارے گناہ جو ہے ہمارے انشاءاللہ مٹ گئے تو آ کرو گناہ تو گناہ تو ایک آدمی مجھے یاد آتا ہے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کہنے لگا جی دعا کرو اللہ میری حاضری قبول فرما لے اچھا بزرگ آدمی تھے عالم آدمی تھے ماشاء اللہ بہت انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے چپ کر گئے اس نے پھر کہا کہ جناب دعا کریں میری حاضری قبول ہو جائے چپ کر گئے جب تیسرے تو بگاؤ نے کہا شریف آدمی قبول نہیں تھا تو تم تکڑے ہو اللہ سے لڑ کے آئے ہو ادھر او اللہ نے قبول کیا ہے تو آئے ہو نا اگر اللہ منظوری نہ دیتے تو کوئی آ سکتا تھا اس کے دروازے پہ اللہ نے قبول کیا ہے اللہ نے اجازت دی ہے اللہ نے منظور کیا ہے اب دعا کر کے اللہ ہمارے عمل بھی عقیدے بھی سورت بھی سیرت بھی سیدھی محمد مبدری والی بنا دے اور اللہ پاک ہمارے حج اور ہماری عبادات کو قبول فرما لے دعا کریں اللہ علیہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ فلسطین میں کشمیر میں کیشان میں ہر جگہ مجاہدین کی نصرت فرما یا اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ یہود اور حنود کفار مشرقین کا منہ کالا فرما دے یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ عرب کی حفاظت فرما بلد العمین کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما